0: 私たちは今、イエスの心を共有するというテーマのもと、イエス様が語られた三上の教えを毎週日曜日に見ています。先週、本田牧師は、心の貧しい人たちは幸いである。天国は彼らのものである。について、天国は心貧しく、また、謙遜に生きる者たちのものであるということを話してくださいました。そして今日はその続きの言葉となります。マタイの五章四節を見ていきます。悲しんでいる人たちは幸いである。彼らは慰められるであろう。私は仕事柄多くの喜びに立ち会います。そして同じように多くの悲しみにも立ち会います。悲しみはこちらから求めずともあちらから私たちに近づいてくるものです。そしてこの世はできるだけその悲しみを避けるように巻き込まれないようにと私たちに教えます。その悲しみの場面であなたは悲しんでますね。とても幸いなことですね。と、もし私が言いましたら、人々は絶句するでしょう。おそらく私は追い出されるでしょう。もしかしたら蹴飛ばされるかもしれない。私たちが今向き合っているこのキリストの言葉は、このように私たちの常識を一した言葉なのです。イエス・キリストはここでもう悲しまなくてもいいよとか悲しんでいる人たちは不幸ではないんだよと言っているのではありません悲しむ人たちはなんと幸いなことなのかと言っているのです今なら今日ならこの言葉はネットで炎上してししまううことでしょうどうして悲しんでいる人たちが幸いなんでしょうかそしてその悲しみとは一体何なんでしょうかこの言葉を理解するのに役立つ言葉ソロモンの言葉を引用しましょう祝宴の家に行くよりは夢中の家に行く方が良いそこには全ての人の終わりがあり生きているものがそれを心に留めるようになるからだ悲しみや笑いに勝る顔の曇りによって心は良くなる現代において多くの人々は快楽や笑いを求めどうしたら愉快に過ごせるかということを求めて生きていますしかしソロモンは、夢中の家を訪ねて死について考える方が、祝宴に行って楽しく過ごすよりもいいと言います。夢中の家において、人間は、我々は、必ず死ななければならないということを、私たちは知ります。そして、自分も例外ではないことを心に留めます。およそ人の悲しみの最大のものは私たちが死ぬことです。生きる意志があるにもかかわらず死ななければならない。この悲しみは私たちを打ちのめします。聖書を知る者は、なぜ人が死ななければならないのかという問いに対する答えを持っています。アダムとエヴァがあの禁断の実を食べたことにより、人は死ぬようになったと聖書は明確に書いているからです。創世記2章16から17、主なる神はその人に命じて言われた。あなたはそののどの木からでも心のままに取って食べてよろしい。しかし、善悪を知る木からは取って食べてはならない。それを取って食べると、きっと死ぬであろう。彼らが禁断の実を食べた後、神が言われた通りの変化がこの世界に起きました。そう。それは、人は誰しも 100% 必ず死ぬということです。そして同時にその時から人間の肉体は老いる宿命を負い何かしらの生理現象に病、い生理現象により病を抱え怪我により肉体は損なわれそして死に向かうようになりました。イエス・キリストには親しい友がいました。ベタニアのマルタ、マリア、そしてラザロという兄弟姉妹です。そのラザロがある時死にました。イエスはラザロが死んでからしばらくしてその亡骸が置かれた彼の姉妹がいる場所にやってきました。ヨハネ11章33から36イエスは彼女が亡きまた彼女に、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になり、激しく感動し、また心を騒がせ、そして言われた。彼をどこに置いたのか。彼らはイエスに言った、死を来てごらんなさい。イエスは涙を流された。ジーザスウェプト。するとユダヤ人たちは言った。ああ、なんと彼を愛しておられたことか。イエス・キリストはラザロの死を悲しみました。その時イエス様は激しく感動し、心を騒がせ、そして涙を流されました。この感動というのは、聖書の言語であるギリシャ語を見ますと、馬が鼻を鳴らすということを意味するそうです。それは、蝶がねじ曲げられるような憤りの伴う感情だとも言います。人の死に伴う感情は悲しみです。しかしイエス様は、その悲しみと共とに、激しい憤りを感じたのです。イエス様は何に憤りを感じたのでしょうかそれは愛する者が死ななければならないというその根源的な理由である罪に対する憤りです。そしてイエス様は泣きました。なぜイエス様は泣いたのかこの一文を読むときに、その涙はラザロの死を悲しむというよりも、イエス様はその,その死を悲しんでいる者たちの姿を見て泣いたということがわかります。ラザロが心臓発作を起こしたとか脳梗塞になったということではなくて人は誰しもその罪ゆえに望まなくとも死ななければならないということをイエス様は悲しまれましたアダムとエヴァが犯した罪はさらにこんな影響を世界に及ぼしましたあの実を食べた二人に神様は語りかけました。孫世紀三章16から19。次に女に言われた。私はあなたの生みの苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産む。それでもなおあなたは夫をしたい。彼はあなたを治めるであろう。さらに人に言われた。あなたが妻の言葉を聞いて食べるなと私が命じた木から取って食べたので、地はあなたのために呪われ、あなたは一生苦しんで地から食物を取る。地はあなたのために茨とアザミとを生じ、あなたは野の草を食べるであろう。あなたは額に汗してパンを食べ、ついに土に帰る。あなたは土から取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰る。このことにより、女は苦しんで、こう生むことになりました。世界には三大激痛というものがありまして、諸説があるようですが、その中にこの人痛も含まれています。人の誕生が苦しみと共に始まるということは、まさしくその後の人間の人生には苦しみが伴うことが暗示されて、いま,すまたこのことにより天と大地は呪われ自然は人間に刃を向くようになりました今日一体どれだけの人間がこの自然の暴走によりその財産や命を失っていることでしょうかそして私たちの労働には苦労が伴うこと時にそれは徒労に終わるということもここに明記されています。このことについてあえて説明する必要はありませんでしょう。皆さんよくご存知だと思います。そして最後に人はどんなにその名をあげてもどんなに財を築いてもそれらを何一つ持参せずに皆土に変えるのです。これらのことを私たちは何と呼んでいるかご存知ですか私たちはこれらのことを不条理、理不尽と呼ぶのです。不条理、理不尽とは、道理に合わないこと、物事の筋道が通らないことを意味します。自分の身になんでこんなことが降りかかったんだろうかその理由がわからないという不条理なことが人生にはたくさんあり私たちはそれを悲しみますどうか覚えてください神はその初めに完全な物事の筋道を作りましたしかしその筋道はアダムとエヴァが禁じられていた実を食べたこと、すなわち人間の罪により歪められました。私たちの罪こそがこの世界の理不尽な出来事の原因であり、その背後にあるものなんです。よく、神がいるのなら、なぜこのようなことが起こるのかと問う方がいます。その発言の背後には、結局のところこれら不都合なことの原因は、神なのではないかという思いがあります。思い起こしましょう。アダムがあの実を食べたとき、彼は、その責任を、妻エヴァと、そのエヴァを彼に与えた、神になすりつけました。そして夫から指さされたエヴァは、蛇にその責任を向けたのです。我々は彼らの血を引いているものです。私たちは苦悩や理不尽な問題に向き合うとき、アダムがエヴァにその責任をなすりつけたように私たちもあの人、この人と自分以外の責任者を探し求めますエヴァがサタンであるヘビにその責任をなすりつけたことと同じことを私たちは今もしていますエヴァがあ、私たちは何でもかんでも自分が直面する問題をサタンのアタックだということがあります。確かにそれは正しい一面もありますでしょう。しかしあの時、エヴァがあの実を食べたのはすべてサタンのせいなのでしょうか。エヴァはサタンのアタックを受けてしまった気の毒な犠牲者なのでしょうか。サタンは確かに彼、彼、彼、彼女を誘惑しました。しかし、その誘惑に従ったのは、エバナムス。自分の心の問題、罪の問題を棚にあげて、人のせい、サタンのせい、神のせいとすることによって、私たちはつかの間を、慰めを得るかもしれません。しかし、主イエスがここで言っている慰めは、このようなコンフォートゾーンに身を置くことではないのです。ここに安住することにより、自分が抱れている心の問題に向き合うことがないのなら、私たちの問題が解決されることはないでしょう。主にある皆さん。神は私たちの人生を私たち以外の人に託してはいないのです。神は私たちに私たちの人生を託しているのです。主イエスは言われます。あの人、この人ではなく、自らの罪を悲しむ者は幸いだ。その人はその悲しみを完全に包む私の慰めを受けるであろう。私たちの間に起こる問題の数々、今日その中心で一番悩ましいのは人との関係でありましょう。現代人は多くのストレスに苛まされています。その多くは人間関係です。先ほどの創世記にはアダムとエヴァが身を食べた後の世界では女性が男性に支配されるというようなことが書かれています。悲しいかな今日も女性が抑圧されている国地域は多く、人間のこの長い歴史はまさしくこのことがまかり通ってきた歴史でありました。神様は人間を公平に作られたのに、そのところに力の関係が生まれることがここには暗示されています。この社会を形成する男と女の間がこのようにこじれてしまうということは男女関係のみならず私たちの互いの関係がいびつなものとなるということです。そしてそれは私たちが日々見聞きして経験していることです。そしてその関係の混乱や破壊はどこから来ているのかと一つ一つその原因を探っていきますのなら、その行き着く先に私たちの心、そしてその心と対立する誰かの心があると思うのですが、皆さんはどう思われますかその心には何があるのか。エゴがあり。プライドがあります。妬みがあります。自分が認められないという不満と怒りがあります。自分の心にこれらのものがあり、対峙する人の心にも同じものがあるとするのなら、私たちの間に何が起こるかを想像することは、決して難しいことではありません。いじめの問題しかり、汚職問題しかり、飲酒運転しかり、戦争、はては環境問題までその背後にあるものは、この人間の罪にまみれた心です。自分の願いや自分がしたいことだけを主張し、相手がそれに従うことを願うのなら、そこには衝突しか生まれません。それがエスカレートしていくのなら私たちの間に不信感が生まれやがてそれは怒りに変わります私たちがこのような自分の心に気がつき謙虚に真実にこの心の心に向き合うときに私たちの心に湧き上がってくる感情こそが悲しみなんです。この一週間、私の頭の中をめぐっていた言葉があります。その言葉はあのインドのスラムに生涯を捧げたマザー・テレサの言葉です。彼女は言う。悲しそうな顔をしている人を見ると、この人はまだ何かを手放すことができないのだなと私は思います。また19章には一人の金持ちの話があります。彼はイエス様に尋ねます。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたらいいでしょうか,そ,れのかその彼の心には自分は完全に立法を守ってきたという自負心がありました。彼の心には自分に足りないものなどはないだろうというプライドがあったんです。ですからきっと彼は、いいや、あなたにはもう足りないことはない。それで十分だ。よくやってるねという、イエス様の言葉を期待していたことでしょう。その彼にイエス様は言いました。マタイ19章21節もしあなたが完全になりたいと思うなら、帰ってあなたの持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば、手に宝を持つようになるだろう。そして私に従ってきなさい。この言葉を聞いた青年は何と反応したでしょうかそうしますと言ったでしょうか二十二節。この言葉を聞いて、青年は悲しみながら、シューイエスのもとを、この言葉を聞いて青年は悲しみながら立ち去った。たくさんの資産を持っていたからである。彼はがっくりと肩を下ろして悲しみながら、シューイエスのもとを立ち去っていきました。あたかもシューイエスは彼がそのようなことができないということを前もって知っていたかのように彼をあえて悲しませました。イエス様は自分を第一とし、自分の義を立てる彼にはっきりと彼の弱さと限界を示し、彼の不完全さを示されたのです。そして、彼はそれを悲しみました。この悲しみとともに、この青年がどのような人生を送ったのか聖書は記していません。彼が自分のプライドに気がつかされ、その心を悲しみ、悔い、改めて、主の大きな慰めに包まれたことを願います。パオロはこの悲しみについてこう書いています。第二リント七章八節から十節。そこで、たとえあの手紙であなた方を悲しませたとしても、私はそれを悔いていない。あの手紙がしばらくの間ではあるがあなた方を悲しませたのを見て悔いたとしても、今は喜んでいるそれはあなた方が悲しんだからではなくて悲しんで悔い改めるに至ったからであるあなた方がそのように悲しんだのは神の御心に沿ったことであって私たちからは何の損害も受けなかったのである神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いを得させる悔い改めに導き、この世の悲しみは死をもたらせる。世の悲しみは私たちに自分を責め、傷つけ、もしくはその責めを誰かに押し付けてどうにか自分を保とうとさせます。言うまでもなくそこには何の解決も希望もありません。しかし神様の御心に沿った悲しみは私たちを生かします。私たちを慰め、私たちを救います。神の御心に沿った悲しみは私たちを神様の見前に出ることを促し、悔いのない悔い改めに導きます。そして、神はその悔いた心をかろうしめられず、人知を超えた。慰めを持って私たちを包んでくださるんです。それこそが主が私たちに求めている人生なんです。イエス様は十字架におかかりになる直前にゲッセマネのそれで父なる神に祈りました。その時にイエス様は何と祈られたか覚えていらっしゃいますかまた26章38節。そして彼らに言われた私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず私と共に目を覚ましていてほしいなさい。十字架に着く直前イエス様は死ぬほどの悲しみを感じていました。皆さんはこれまでに死んでしまうのではないかと思うほどの悲しみを経験したことがありますかキリストの悲しみは何だったのか人の悲しみの根源にある罪の、人間の罪の裁きを私たちに代わり、十字架の上で一心に受け止める。その悲しみがイエス様のお心を圧倒したのではないでしょうかそしてその十字架の死により私たちが罪を悲しみ続けることがないように、ご自身の命と引き換えに、私たちに罪からの完全な許しをお与えくださったのです。そう、それは人へに愛と慰めに満ちた一言を私たちに語りかけるためです。あなたの罪は贖われた。あなたはもう大丈夫だ安心して生きなさいですからイエス様は言われたのです悲しむ者は幸いだあなたはこの不動の慰めを私から得るからだ主にある皆さんどうかお心にお止めください。この主の慰めは、悲しみを経なければ、受け取ることができないものです。私たちが自分の罪に気がつき、それを悲しむことがなければ、主が無条件でくださる救いの意味はわからないし、その無限の愛を受け止めることはできないのです。主イエスは罪がもたらす死という理不尽な力が心から愛している者たちを悲しみのどん底に突き落とすのを見たのです。主はその罪に腹渡が煮え返えるような憤りを感じたのです。そしてこのお方はその罪から私たちを救い出す唯一の方法はご自身が私たちの罪の身代わりとなり十字架にかかる以外にはないということを知っていたのです。その主が言われるのです。悲しむ者あなたの悲しみはあなたの悲しみを私は私の命と引き換えに受け止めただから私の慰めに包まれなさいその慰めによって生きていきなさい悲しんでいる人たちは幸いである。彼らは慰められるでやろう。お祈りしましょう。Let's pray. 天の父なる神様は今日、私たちはこの世では聞くことのないあなたの言葉に向き合いました。h e m r y Father, today we looked at your word which we do not hear in this world. 私たちはこの世界において私たちを苦しめ、悲しめ、私たちに死をもたらす根本的な原因になる罪について見てきました。We have looked at the s c e n e as the root cause of our suffering, sorrow and death in this world. 私たちがこの罪を世界のあちこちに見出しさらにその罪を自分の心に認めることは私たちにとりまして大きな悲しみです。しかしその悲しみを経てあなたのもとに立ち返るものをあなたはその十字架の愛と許しにより慰めてくださるということを今日確認しました。However, we confirmed today that you confront, comfort those who turn to, your, turn to you through their、uh, mourning with the love and forgiveness of yours cross. 潮この世界は多くの偽の慰めで満ちている場所です。その中であなたからだけいただける真の慰めを受けることができますように。Lord.This world is a place filled with many false comfort.In the midst of it all, may we receive the true comfort that comes only from you. そのためにあなたの前に減り下ることができますよ May we humble Before you for this purpose. We pray these things in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. 願わくば誠の慰めを与えるために私たちのために十字架におかかりくださった主イエス・キリストの恵みこの慰めのために私たちにイエス・キリストを与えくださったら父なる神のご愛この慰めと共に生きることを可能にしてくださる聖霊様の親しきお交わりが我ら一度の上に今ものちもよよ限りなくあらんこと。May the grace of the Lord Jesus Christ, who died on the cross for us to give us the true comfort.The love of God the Father, who gave us Jesus Christ for this comfort.And the intimate communion of the Holy Spirit, who enabled us to live with this comfort. Be upon us all, now and forever. Amen.